0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Десять процентов», и у нас сегодня необычный гость, гость, пожалуйста, представься.
1: Добрый день, меня зовут Андрей Ванин, я руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания брюшской компании «Газпромбанк Инвестиции.
0: Да, и я знаю, что вы занимаетесь как раз-таки долгосрочными инвестициями, и как, бы, как представитель компании мы хотели с вами обсудить различные инвест-идеи, которые сейчас могут быть интересны а, нашим слушателям, и как раз интересно было бы обсудить, возможно, там, какие страны, инвест-идеи, направления сейчас есть интересные. Вот конкретно вы, вы же занимаетесь инвестициями, я имею в виду личного портфеля?
1: Да, безусловно.
0: Вот, а можете рассказать какие-то вот личные вообще инсайты, куда вот конкретно вы вкладываетесь вне рамок вот а, а, Газпромбанка.
1: Смотрите, тут важно понимать, что, по крайней мере, в моей, в моей жизни, в моей практике, нет такого понятия вне рамок ГПБ инвестиций. Сейчас поясню. Я отвечаю за... Ну, одна из главных частей это аналитика в Газпромбанк инвестиций. И поэтому... А, Моя, моя работа, мой функционал это, собственно, генерация, да, то есть нахождение этих интересных инвестиционных компаний, причем мы делаем очень такой большой акцент на именно глубоком изучении компании, чем она занимается, какой продукт производит, какие перспективы на рынке, какое место занимает, ну, в общем, так, так называемый там, фундаментальный анализ изучения компании. И, собственно, по итогам этого обзора мы даем рекомендацию о как нам кажущейся целесообразности покупки этой акции. И вот очень важно, что в процессе изучения этих компаний, безусловно, я сам, как бы, да, опять же, в процессе работы наталкиваюсь на компании, которые, возможно, не попадают в пул компаний, которые мы рекомендуем. Это значит, что они мне кажутся не и сам я их не покупаю. Но если какая-то бумага попадает в рекомендованный список, то очень важно, это значит, что она, в том числе и мне, кажется несправедливательной, и это значит, что я ее тоже добавил в портфель. Поэтому это важно понять. Нет такой истории, что, знаете, как бы наша аналитика там одно, а потом я такой, так, как бы рабочий день закончен, открываем свой портфель и э, формируем его каким-то другим принципам, каким-то другим компаниям. Нет, и это на самом деле прекрасно, что в моей работе это абсолютно тождественно, что я покупаю сам и что я рекомендую в «Газпромбанк инвестиций».
2: В скажите, пожалуйста, Андрей, принципы инвестиций в рамках ГПБ – отличается от принципов ваших личных инвестиций, то есть вы, может быть, инвестировать через ГПП, выбираете компанию ну, с целью какого-то мажоритарного управления, то есть маленькая компания, вы, в принципе, можете позволить купить контрольный пакет или все-таки тут тоже такие же принципы диверсификации, фундаментального анализа или как это в целом отличается сам процесс?
1: Нет, он еще раз не отличается и, безусловно, там Госпомбанк инвестиции звучит так сказать, весомо, но мы все-таки розничный брокер и в первую очередь ориентируемся на клиентов, которые инвестируют в крупные публичные акционерные компании. То есть, ну, всем, всем нам известные бизнесы на российском, кстати, не только российском рынке. И, безусловно, в этих компаниях мы миноритарные акционеры также там, мелкая доля мы имеется в виду не компания а тут наверное я да и наши клиенты поэтому нет тут нет никакого еще раз второго подхода из-за того что мы там крупный брокер принципы все те же самые это еще раз я повторю изучение компании Бизнес, ее история, финансовые показатели, текущий продукт, перспективы этого продукта, направление развития деятельности компании, финансовые показатели, ну и так далее, и так далее. В общем, полное погружение в бизнес.
2: А, вот. Многие люди, как правило, остерегаются таких рекомендаций от брокера. Чтобы вы могли лично ответить таким людям?
1: А, ну, смотрите, это на самом деле, наверное... Надо еще проверить, ну, то есть остерегается, не остерегается, потому такая, может быть, общая фраза, хотя ну, не уверен, что она всегда так. То есть Я общаюсь действительно со многими людьми и ну, очень разное мнение. Могу сказать не только по нашей компании, не буду называть ее, и по там, нашим коллегам, другим производственным компаниям. Когда человек видит качественную аналитику, он ей доверяет, потом он смотрит на свои финансовые результаты. И если они положительные, то, собственно, ему не важно. Чья это аналитика? Кстати, очень такой простой посыл для начинающего инвестора, понятно, погружаться в компанию сложно. Вы всегда, ну, это безусловно, большая, так сказать, тоже работа, но все-таки должны выбирать одного несколько аналитиков, записывать, фиксировать рекомендации, пробовать можно даже на небольшую сумму, и потом просто. По итогам будет понятно, какие у вас финансовые результаты. Вот первое, на что вы должны обращать внимание. Если же есть недоверие, условно, может быть, у кого-то, то, то, поймите, возникает другая проблема. Опять же, тоже не все, но очень часто аналитика, как сказать, дело затратное, долгое, и это все-таки специфика определенная. Работа, да, профессия. Вот. И порой, когда я вижу, не хочется бежать телеграм-каналы, но все-таки телеграм-каналы, когда инвестиционный обзор строится на посте, да, который там ну, 3-4 абзаца и какой-то вывод, ну, для меня это очень, конечно, сомнительно. Безусловно, может быть, Человеком была проделана работа большая, и это только верхушка айсберга, и он тут как бы написал как бы такой сливки. Да? Вот. Но вот мы, например, пишем обзор, у нас там 8-10 листов, и то мы как бы понимаем, что вот у нас это такие вот сливки, 8-10 листов, да, 4. Это, опять же, наша цель здесь самим разобраться и людям объяснить, что... За акцией стоит бизнес. И это очень важно, особенно, например, в текущее время, когда, например, российские бумаги сильно снижаются, и человек начинает ну, как бы думать, ну, это же акция, да, он, там, может свалиться, да? ну, бизнес бизнесом, да, там Роснефть, Газпром, Газпромнефть, Лукоил. Ну, это да, конечно, но вот акции же падают, и как бы он не чувствует связи. И вот одна из главных задач, которую мы пытаемся добиться вот этой объемной аналитикой, это связать, как можно плотнее связать акцию с бизнесом. И, опять же, по моему опыту, чем сильнее человек проникается с этой идеей, тем с большей вероятностью он, ну, по крайней мере, в кризис не продаст бумаги. Чем короче пост он читает, чем чаще всего его ориентир очень прост. Он, как бы, прочитал этот пост, увидел, что просто должно вырасти. Там насколько то Вот эта бумажка, ну, там, неважно, чем просто должна вырасти через какое-то короткое время, И я покупаю. Вот это ну, не есть э, инвестирование, это вполне может быть спекулирование, но тогда надо, чтобы человек это понимал. Это другой тип деятельности на фондовом рынке.
2: Mm, отлично, Андрей. Вообще существует же два основных подхода к тому, как понимать фундаментальный анализ. А некоторые говорят о том, что вот можно определить справедливую стоимость с помощью показателей, то есть фундаментального анализа. Другие говорят, что если бумага столько стоит, значит они столько готовы платить. И, соответственно, вот так. То есть важно же не только купить качественный бизнес, но еще и по какой цене, или все-таки разница не влияет по какой цене, главное, чтобы бизнес был хороший. Тогда в любом случае окупится. Как вы считаете?
1: Да, смотрите, здесь, как и практически, наверное, совсем э, в жизни, когда вы выбираете квартиру, машину, одежду, технику, да все что угодно, вы соотносите качество, ценность, которую вам дают тот иной продукт. Единственное, в жизни это скорее с точки зрения потребления, да, вы хотите потребить, да что вам лучше купить, там, сейчас килограмм яблок э, или два, или в кино сходить. И там, и там есть определенная ценность, и, и у этого есть определенная цена. Поэтому э, реальное принятие решения по трате денег – это соотношение цены и ценности. Э, также и в акциях э, важно и то, и другое. То есть, безусловно, есть, э, ну, например, там, безусловно, хорошие бизнесы и в России, и за рубежом, но дорогие. Да? То есть, ну, бизнес – это, знаете, как… Э, там, мне начинают обычно так, вот Amazon, да, Microsoft, Google возьмем, да, рассказывать долго и упорно про то, какие-то классные компании, перспективные, хорошие, какие них классные продукты. Я говорю, да, не, не, не тратьте время, я с этим вообще не спорю. Есть еще куча таких компаний. Давайте перейдем, как бы, а стоят ли они своих денег? И вот тут чаще всего у начинающих инвесторов, да и не только начинающих, начинаются проблемы они как бы вот на этот вопрос не могут ответить. То есть, как минимум, они чаще всего не знают, даже сколько зарабатывают эти компании. Вот, они как бы знают про продукты и так далее, потому что вот эти вот заголовки поначитали. сколько зарабатывают, хорошо. А сколько вы планируете, они будут зарабатывать? Вот. Хорошо, если человек знает уже ближе. Я говорю, хорошо, а теперь давайте поделим их доходы. Вот представьте, если вы купите эту компанию целиком. Вот все, акция закончится, не будет торгов. Все, вы купили этот бизнес легко. А, вот вы рассчитываете на какую-то прибыль там, через сейчас или через 3-5 лет. Все-таки это более растущая компания, там, я думаю, стоит закладывать будущую прибыль. Вот соотнесите эту будущую прибыль к текущей стоимости, и а вы посмотрите вашу ожидаемую доходность. И у вас получится ответ, ну как бы, дорогая она или нет. Причем это тоже очень важная субъективная вещь, потому что кто-то инвестирует, и ему, ну, например, там, в долларах 10% устраивает годовых, да? там кто-то 5%, кто-то 20%. И тоже для этих людей будет абсолютно разная оценка. То есть еще очень такой важный момент, к которому люди всегда стремятся, как бы такая справедливая для всех. Ну, На мой взгляд, нет понятия справедливости, справедливые для всех. У всех разные требования к доходности. Понятно, что чем крупнее компания, тем, скорее всего, ваша доходность должна быть ниже. Или наоборот, чем больше вы хотите доходность, тем вы должны спускаться куда-то в более мелкие э, начинающие компании в расчете на какую-то высокую прибыль. Так вот, э, в моем случае это, еще раз, соотношение качества бизнеса. Кстати, еще один важный момент, что, например, вполне может быть ситуация, когда мы анализируем компанию, и она нам не нравится по показателям, она неэффективная. Она закредитована, например, она не растет. Или падает у нее выручка, такая долгосрочная, или продукт плохой. Вот в этом ситуации мы даже на цену не будем смотреть. То есть, ну, плохой бизнес, как я всегда говорю, сколько стоит билет на тонущий корабль? Он может и продаваться, корабль, крупная компания не всегда быстро тонет. Но билет стоит дешево, понятно. Но когда нам не нравится бизнес, мы цену не смотрим. А вот когда нам бизнес нравится, дальше мы смотрим на цену. Если цена дорогая, при хорошести мы не берем. Если справедливое берем, за редким исключением сейчас, если еще случается, что и она еще дешевая, то берем, как сказать, не то, что еще больше, а скорее с с такой, как сказать, с с приятной возможностью купить хороший товар по дешевой цене.
2: Но ведь это фондовый рынок. Тут бывает такое, что а билет на тонущий корабль стоит дороже, чем на плавающий корабль, а, вся, всякое ж может случиться. А вот а вообще в целом существует такое мнение, вот в последнее время, так как мы существуем в информационном пространстве в сфере инвестиций, замечаем, что многие люди считают, что фундаментальный анализ больше не работает. То есть они многие ссылаются на показатели, которые там были выведены еще Грэмом, Нинсоном и так далее, а, то есть о том, сколько там должен составлять P на e, сколько должен составлять ПНБ на B, и не а, процентом больше. А, можете ли вы как-то прокомментировать данные мысли инвесторов?
1: А, смотрите, всегда ну, тут сложно, как бы немножко как бы за третью чека говорим. Какой-то условный человек говорит, фундаментальный анализ не работает. Тут, наверное, надо а что работает, спросить. Ну, важно, да. А, Важно понимать, поймите, что давайте забудем пару слов фундаментальный анализ и так далее. Вот представим крупного бизнесмена, у которого много денег, у которого скорее есть какой-то сейчас актив большой, у него генерит доход, и он все деньги не тратит, и ищет другие активы для поглощения. Вот я думаю, что не знаю там тысячу лет назад, да или больше даже там, до нашей эры, да. Какой-нибудь торговец, э, имея активы и раздумывая над тем, куда вложить и что купить, размышлял над следующими вопросами, базовыми. Актив, который он планирует купить, сколько он ему будет приносить денег? Выручка, чистая прибыль. Дальше. Насколько рискован этот актив? Вот это вот его ожидание этой выручки, чистой прибыли, оно как бы, знаете, там, близко к 100% вероятности, или там 80-50 и так далее. То есть, доход плюс риск получения этого дохода. И мне кажется, да, поправьте меня, или какой-то вариант, что ничего не поменялось. Ровно и сейчас, когда мы э, ищем э, вложение, мы должны также там, например, прогнозировать доходы. Но прогнозировать доходы можно двумя способами. И тот, и тот правильно, на самом деле. Для, например, начинающих компаний. Понятно, что там нету прошлого. Или оно есть, но там убыточная компания. Только встает на ноги. Тут исключительно мы, так сказать, прогнозируем будущее. Но прогноз должен быть. Потому что, условно, ну, возьмем, например, для тех, кто не работает в фундаментальный анализ. Компания Zoom. Да, модная, современная, перспективная, растущая. да, Все классно. Но вы можете взглянуть на котировки этой компании. И вообще, на самом деле, незаметно, может быть, для многих, а для многих, думаю, заметно, кто поддался этой истории вот, покупки вот этих всех топовых. Важно, классно компаний, безусловно. Но по тем ценам, которые они торговались, на мой взгляд, было очень дорого. Они все сейчас попадали на 30-50 э, и более процентов. Так вот, очень важно, что земля притягивает. И вот, возвращаясь к мысли, например, человек инвестирует в Zoom. Он мне рассказывает про то, какая-то классная компания, классный продукт и так далее. Я задаю все же один вопрос и понимаю, как бы, осознанно инвестирует или нет. Я говорю, сколько Zoom будет зарабатывать через 3-5 лет? То есть ну, вы на какую прибыль рассчитываете? И как бы ступор. Ну, человек не знает. Я говорю, хорошо, а как вы тогда покупали? Ну, классный продукт. И там, Ну, классный, безусловно, то есть, спорит. А цена, как определить, ну, он стоит своих денег или нет? Только имея какой-то прогноз по прибыли. А дальше, имея этот прогноз, вы можете соотнести это с текущей капитализацией стоимость компании, и тогда все понятно, ответ получается, например, 7 годовых будет мне приносить через 5 лет. Окей, 7 устраивает тебя? Он говорит, да, вполне, все, а может быть потом и больше. Все, но, к сожалению, Большинство людей этим вопросом не задаются. Поэтому чаще всего люди, которые говорят, что фундаментальный анализ не работает, в принципе, им и не пользуются. Вот такой момент.
3: У меня есть немножко такое дополнение, есть же у нас китайский рынок и российский рынок, где компании типа Арибабы или Яндекс, они, ну, имеют довольно хороший бизнес под собой, но, как правило, они очень волатильные, хотя по всем фундаментальным показателям они ну, просто выглядят прекрасно. И вроде как ты анализируешь, смотришь, там и прибыль вроде растет, и там показатели классные, но... Как бы, если посмотреть на график, то в последнее время, что китайский рынок, что российский рынок, ну он ведется не очень стабильно, а китайский так, ну, вообще, он, он в последнее время в основном падает. То как вообще вот анализировать такие компании, как вот на китайском рынке типа Alibaba, там Яндекса, там Hello Group, Нет, ну китайская тоже компания, вроде уж они по показателям неплохие довольно.
1: Да, вот давайте ваш кейс возьмем и разберем. Знаете, помните, я сказал, да, там, кажется, 2000 лет назад, оценивая бизнес, мы смотрим не только на его доходность, да, но и на риски, связанные с этим бизнесом. Вот давайте разбирать китайскую компанию. Вот вы видите фундаментальные показатели, они действительно хороши. Скажите, пожалуйста, вот вас смущает возможность вмешательства так скажем, руководства. Китая в деятельность IT-компаний. Лично меня, да. Да. Вот лично вас смущает, ну все. Тогда, собственно, наверное, я предполагаю, вы не покупаете, Alibaba и другие компании, потому что вас это смущает. То есть, вот та фундаментальная доходность привлекательная не перевешивает этот риск. Правильно я понимаю?
3: Ну, да, да, правильно. Все. Вот только что вы приняли инвестиционное решение. Это. Так? Это было слишком легко.
1: Не, не, это как это, знаете, все как это, да, этот Эйнштейн, да, говорил, если ты в чем-то разбираешься, да, то ты можешь объяснить это ребенку. Поверьте, это не сложно. Наверное, сложно, э, ну, во-первых, как сказать, давайте вот если любому человеку понять, что, например, фундаментально Алибаба дешево и, во-первых, хороший бизнес. Давайте, вот, чем он занимается? Какие у него показатели? Какое соотношение его цены с, со стоимостью? Я предполагаю просто, вы это знаете, да? Но рядовой человек, который только начинает инвестировать, этого не знает. Он просто может опять где-то заголовок почитать, что классная компания, да? Но хорошо бы проверить, потому что вдруг это не так. Предполагаем, что вы это знаете. Дальше вы знаете риск Китая. Вы знаете, что есть прецеденты, вы знаете, что есть история с образованием и так далее, и так далее. Вы знаете риски, и вы это все сопоставив не берете скорее всего, почему вам кажется важно, а кто ты берет, и тоже спорить, и как бы грамотные инвесторы друг другу говорят, а ты все принимаешь из Китая? Он говорит, да а, все понял, поэтому ты берешь а я не беру, потому что я не принимаю все, все просто, действительно скорее всего, почему вам кажется это просто, потому что вы ждете какого-то такого ответа, что я сейчас, так, смотрите смотрите в Китае там брат-сват, друг вот этого президента такой, он живет в этой земле, поэтому он там соотносится с этой компанией, поэтому он не даст ей э, там, пострадать, а еще там разбирается такой продукт, который уникальный, который будет там с кем-то соперничать, и ему тоже не дадут. То есть вот это, знаете, хитрая, сложная история, которая как бы говорит вам, я, и в итоге скажу, точно с Ливабу будет все хорошо, или нет, наоборот, э, точно не будет. Вот это так не работает, мы будущего не знаем. Мы видим классную компанию, перспективную отрасль, но с рисками госрегулирования. А дальше каждый решает сам.
3: Ну да, я согласен с вами, просто у меня недавно знакомый, он купил акции Яндекса в январе. И ну, я его предупреждал о всех политических рисках, но просто парень не не послушал меня. И я просто понял, что люди, которые вроде новички, очень часто недооценивают ну, такие вот, ну, вроде совсем неочевидные вещи, как политические риски, какие-нибудь кризисы, как было в 2020 году, что вроде как, вроде все классно было, но некоторые компании просто повалились, потому что никто не ожидал такого там черного лебедя в виде там коронавируса, и просто иногда люди просто действительно не берут в расчет такие вещи, как ну, политические риски или там геополитические риски и так далее.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, это же не только история фондового рынка, Практически везде, мне кажется, начинающие люди недооценивают риски, потому что им нужно ну да, пару да. раз наступать на грабли, да, вот, и понять, что, такое, что риск – это не просто слово, да, а это какая-то проблема или боль. Да, вот. Когда с опытом, это и есть опыт, да, как это, молодым все там, море по колено, да, потом как-то уже говорят, не это рискованно, не это сложно. Вот это как бы вот про эту историю. Так и здесь, поэтому... Ну, это нормально. Единственное, что мой совет всегда очень прост. Когда вы э, воодушевились фондовым рынком, как бы ни странно, да, от меня это звучало, и э, уже тут такие глаза загорелись, э, сейчас скоро я тут разбогатею, и э, сказать, там, уволюсь с работы и буду жить на пассивный доход, будьте осторожны с этим. Как бы. э, надо начинать с небольших сумм. Вот, надо пробовать. Мое любимое сравнение это когда как учиться водить. То есть водить надо на медленной скорости вначале, а не сразу сел за машину и погнал. да. Ну, скорее всего, вы разобьетесь. Так и на фонду в рынке. То есть по чуть-чуть. Почувствовать эти риски. Вот, понять их. Понять, что люди не просто так говорят. да. Вот. Потом, может быть, поймите, вот опять же ваш знакомый, купивший Яндекс, Но история еще же не закончилась. Да? можно, да, через какое-то время, вот, он вполне как бы будет в плюс. То есть мы и этого не знаем. Моя история очень важна, ну не история, то, что я хочу донести людям, это в том, что человек сам себе должен рассказать историю, почему он покупает ту или иную бумагу. И чаще всего в этой истории должны быть следующие вещи. Это прогноз по прибыли и выручке. Ну, хотя бы по прибыли, на следующие 3-5 лет, то есть сколько эта компания будет зарабатывать, соотношение к ее капитализации и ниже прям риски, что может с этой компанией произойти. Он на это смотрит и внимание субъективно для себя решает, что говорит, я с этим ок. То есть вот эти плюсы перевешивают эти минусы. Почему это важно? Потому что реализуется риск. Кто виноват? Никто не виноват. Или еще, знаете, вот, все, фундаментальный анализ не работает. Нет, он также работает. Просто фундаментальный анализ не, да, не дает вам предсказания будущего. Он лишь вам отвечает вот на первую часть, эта компания хорошая или нет. Она оценена там, справедливо, дешево или дорого. Вот на это она отвечает. Дальше риски. Он никак не может фундаментальный анализ как-то ответить. Вот этот риск может реализоваться, этот нет. Поэтому... Инвестирование, да, видите, как бы, с этой, вот, вот с этой стороны просто, но с другой стороны, саму, конечно, принятие решения, ну, далеко, далеко не простая вещь.
0: Ну, вот эта вот штука, о которой Женя говорил, когда вот новички начинают э, заходить, и я во всем разбираюсь, она уже давно изучена, называется «Эффект Деннига-Крюгера», и это очень частая такая ошибка, когда там новичок только начинает, думает, что он там набирает обороты, входит в самые перспективные компании, но это до первого, так сказать, краха, и потом только набирается мудрости, и растет его опыт и Ну, мудрость даже, так можно сказать. По крайней мере, так вот знание плюс опыт равняется мудрость. в этом эффекте описано. А вот давайте разберем вот такую вот штуку. Вот э, у какого-то аналитика, я же правильно понимаю, что у вас множество аналитиков, вот у него возникла какая-нибудь интересная инвест-идея. Вот, допустим, там тот же самый Zoom, он набирает обороты, он там думает, что вот, прикольная инвест-идея что происходит дальше? Вот когда человек, соответственно, аналитик подобрал там «давайте купим зуб, что вот в этот момент происходит? Можете рассказать?
1: А, ну, смотрите, мы в некой степени как бы челленджим идею, да, а, то есть э, смотрим ее с разных сторон, то есть не просто хороший бизнес, должен быть какой-то прогноз, опять же, там по выручке прибыли, вот, смотрим риски, обсуждаем, вот, ну и, можно сказать, Коллегиально да, вот, э, принимаем решение. То есть мы считаем, э, что данная бумага, как бы т- тут плюсы э, перевешивают минусы. Это, кстати, маленькое такое вступление. Еще одна из больших проблем аналитика в том, что то в некой степени там, по-хорошему завидую иногда другим специальностям, хотя и там наверняка есть нюансы, а про то, что когда человек сделал как бы, хорошо и честно качественно свою работу, то с высокой вероятностью как бы все будет ок, ну, то есть он, там, что-то вот починил, создал, построил, если вот, вот, все правильно сделано и нигде он там не схитрил, то все будет хорошо. В аналитике, к сожалению, не так. То есть мы могли честно и хорошо выполнить свою работу, но случился он, ковид, да, или еще какие-нибудь события и все, все это полетело вниз. Мы это понимаем. То есть мы как бы давно на рынке и понимаем, что эти риски никуда не денутся. Скорее всего и даже практически всегда мы этот, э, это понимание превратится в то, что мы просто не продадим эту акцию. Просто как бы окей, к сожалению, наш прогноз отложится на там один-два года. И мы как бы окей, готовы ждать, не повезло. То часто слушатель или пользователь аналитики э, вот, какого не прощают. То есть ну как, как вы, ребят, там на, на рынке, вы же, собственно, для этого там и сидите, чтобы предсказывать, когда будет кризис, когда не будет, когда упадет или нет. Самый мой любимый вопрос, Может, ваши гости об этом говорили, это когда звонит какой-нибудь тебе знакомый и говорит, слушай, я в отпуск лечу через две недели или через неделю, мне доллар сейчас покупать или через неделю, или через два дня, или через три. Вот. Да, вот, ну, как бы порой уровень понимания нашей работы вот такой что Мы тут каждую акцию, каждый актив финансовый знаем, куда пойдет с с, с точности до минуты. Это не так. Мы, как инвесторы, как аналитики, просто смотрим, что вот этот актив нам кажется стоит сейчас дешевле, чем его фундаментальная стоимость. Или хотя бы справедливая. И из риски, которые стоят за ними, нас, как бы, мы их принимаем. Вот. И тогда мы эту идею транслируем. Поэтому, подытоживая, отвечая на ваш вопрос, идея возникает, мы ее смотрим, изучаем с разных сторон. И если она, как бы, в общем, как бы, мы с ней согласны, мы чаще всего, практически всегда, но за всех не скажу, голосуем, во-первых, рублем своим, тоже приобретаем эту бумагу. Вот. Ну и, во-вторых, делаем большое описание, эта инвест-идея вывешиваем на сайт, информируем всех клиентов о как бы, целесообразности обратить внимание на эту бумагу. Как это не является да, индивидуальной сценей рекомендацией.
0: Uh-huh. То есть, вот аналитик подумал, куплю я там Zoom, предложу такую идею. Он должен собрать какие-то вот документ, в котором будет описывать, что вот есть такой-то потенциал, есть такие-то риски, я считаю, что цена занижена, и этот документ, ну вот, как вы сказали, примерно там на 10 страниц. После этого он выносит его на коллегиальное решение, где все ознакомливаются с этим документом и принимают решение, покупаем мы данную акцию или не покупаем. Это вот если так подытожить. Вот так примерно выходит.
1: Не-не, смотрите, вы сейчас немножко, так сказать, рас- рассказали подход, если бы мы были управляющей компанией. Uh-huh. То есть да вот мы как бы есть инвесткомитет и мы куп- покупаем в портфель. Все-таки мы брокерская компания, мы рекомендуем. Ну, как бы, у нас человек э, сам кнопочку нажимает, поэтому мы как бы э, выносим такой оформленный, э, выверенный текст обзор этой компании на его суждение. То есть на самом деле как бы знаете, польза нашей работы в том, что помимо Зума и всего остального, да, он проанализировал еще например, конкурентов, да, то есть это, условно, онлайн-коммуникация да, такая. Там, есть и Google в ней присутствует, например, и Microsoft, и RingCenter компанию, на самом деле, недавно тоже глубоко изучал. Ну и еще ряд компаний, то есть почему это, почему не другая, каков рынок, какая доля эта компания, какой она может занять долю, чем она лучше конкурентов, чем хуже, какие прогнозы выручки, прибыли. То есть, Проведена большая работа. Вот, и вообще почему этот сектор. А, и, э, и выводы, да, на 10 листов, да, выводы по этой компании представлены широкой публике. Человек, который ну, нормально не профессиональный аналитик, у него нет времени все это изучать. Но ему хочется, как сказать, получать какие-то идеи, дабы принимать самостоятельное решение. Вот, собственно, мы ему... Эти идеи и представляем, проделывая, скажем так, большую работу. Скажите,
2: пожалуйста, Андрей, вот мне кажется, для слушателей будет интересен такой момент. Вот вся аналитика, которую вы проделываете, это доступная информация в интернете? Или же где-то вы можете напрямую ее достать из каких-то секретных, может быть, источников?
1: Или у вас все
2: более публично?
1: Нет, смотрите, вся информация публична. То есть PAO публично кценирует, что это компании, которые обязаны раскрывать всю информацию, мы пользуемся исключительно публичными источниками информации. Единственное, что их, ну, как бы много, то есть различные источники, рынки, мнения, даже в одной сфере там можно закопаться. То есть информация публична, но проблема современной информации в том, что ее очень много, да, то есть и она порой противоречивая недостоверная. Как бы еще сложность интерпретации еще, да, то есть, вот, э, вот это работа, то есть, поработать с этой информацией, а так, как бы, может ли, если ваш вопрос, это делает человек сам, да, вполне, вопрос, вопрос только что время, сил, опыт и знания, да, нас, э, как бы, на то и аналитика профессия
0: а подскажите, а что вот делать с недостоверной информацией? То есть там, есть прецеденты, опять же, когда там, китайские компании там, предоставляли недостоверную информацию о своих финансовых отчетах. Вот Что делать в таком случае, когда информация ну, просто-напросто недостоверна? Бывали ли какие-то такие прецеденты у вас?
1: Вспоминаем опять вопрос. Да, вот вы получаете прецедент. Вы говорите, я не готов... Это риск любой китайской компании ну, скажем так, может быть, не любой, там, кто торгуется на американских рынках, чуть более глубоко раскрывается, если вы знаете как раз один из, одно из требований США Китаю, более глубокое раскрытие информации допуск... Сейчас. и допуск аудиторских компаний для проверки этой отчетности. Поэтому там, как бы, степень раскрытия, она... Разные. Но при этом есть сейчас такой развивающийся или уже идущий кризис на рынке недвижимости в Китае, где тоже появляются истории, когда компания отражает в отчетности объем денежных средств. Оказывается, эти деньги они лежат в обеспечении, и по факту компания не может ими пользоваться. Собственно, это одна из главных проблем если обобщать китайских компаний. И опять же, вы себе задаете вопрос, выкать с этими рисками ок или не ок. К сожалению, даже у профессиональных инвесторов нету какого-то другой отчетности, которая официально вот она, а вот для вас, ребята, другая, более достоверная. Нет. Поэтому если ок, то смотрим эту же отчетность. Сразу себе где-то на подкорке говорим, да, она может быть, я сейчас смотрю, а она недостоверна, но я этот риск принял. Поэтому уникального ответа нет.
0: Интересно, да, спасибо. а Хорошо, вот вы, получается, рекомендуете какие-то вот компании, то, что сами тоже лично покупаете, а можете раскрыть такой небольшой секрет? Вот в вашем личном портфеле сколько вот сейчас компаний различных?
1: Смотрите, у меня сейчас около 70 компаний. Соответственно, большая часть этой иностранные компании. По простой причине, потому что их в общем больше. Да, там в основном американские компании, европейские вот, и российские. Вот такое количество.
0: А вот вот когда речь идет про 70 компаний, ну, это довольно большое число, разве не проще купить какой-то ETF-фонд, или все-таки вы пытаетесь обогнать как-то ETF? Ну, понятное дело, что любой аналитик пытается обогнать ETF, но 70 компаний — это довольно крупное количество, чтобы так за ними следить.
1: Ну, наверное, не маленькое, да, но очень часто такой, знаете, аргумент, что ну, 70 — это практически как рынок. Вот, я всегда прям, четко возражаю. S&P 500 – это 500 крупнейших компаний, 500 плюс 100 российских, плюс еще где-то там 100 европейских, если брать то, что на Санкт-Петербургской бирже торгуется. То есть это уже 700. Вот представьте, из 700 10 процентов. То есть это выбор, это не просто как бы там знаете, большой широкий набор, как ETF. Вот, поэтому. Ну, вот так. Опять же, если чуть поговорить про взять ETF, то ну, можно взять, например, ETF на какой-нибудь широкий рынок. То есть даже не чисто S&P 500, а, например, 500 крупнейших компаний мира. И вообще для людей, которые не хотят разбираться, инвестировать, это вполне разумный инструмент. С одной оговоркой только, в большинстве случаев человек, который берет индекс широкого рынка тоже не проникается идеей, что за этим индексом стоит 500 крупнейших компаний мира. И с очень высокой долей вероятностью в разгар, например, ковида, он в страхе, видя падающую котировку, продает. При этом, если с человеком с этим, наверное, пообщаться и сказать, ну, смотри, ты вот думаешь, что как бы все, мировой экономики конец, вот, вот прям по, по списку, вот эта компания конец, эта, эта". ну, нет, наверное, нет. Ну, а что тогда продаешь? Ну, потому что он не чувствует связи, еще раз, это вот большая проблема, между акциями и реальным бизнесом. Поэтому с точки зрения... Сейчас, секунду. Поэтому с точки зрения индекса вещь хорошая, но чаще всего человек не проникся идеей акций. Далее, если брать отраслевые индексы, то... Но это уже начинается выбор. Я всегда говорю, а почему этот индекс? Ой, ну, а почему эта отрасль? Почему не другая? Вот. Хорошо, если там проведена работа. Да, например, человек говорит, я беру э, там, ETF на компании кибербезопасности. Потому что все переходит в онлайн, потому что э, угрозы, кибератаки только увеличиваются, потому что это там зарождающая отрасль и так далее, и так далее. Я говорю, все. Как бы вопросов нет. А почему не конкретную бумагу? Говорит, да потому что я посмотрел бумаги, непонятно на какую поставить, все плюс-минус одинаково, решил взять э, все, там, индекс, вообще все, вопросов нет. А далее, кстати, хочу все-таки закончить эту мысль. А если в какой-то момент падают эти бумаги на 20 процентов? Вспоминаем. Это все так же перспективно? Да. Мир все так же идет в онлайн? Да угрозы кибербезопасности нет кибер атак не упали не упали все значит что надо делать лучше докупить но точно не продавать вот когда есть глубокое понимание человек не совершает ненужных движений но чаще всего все-таки отраслевые индексы это такая мода что плохо ну например там айти потом IT что-то начала падать что-то другое вот например там очень известная и шумящие, например, до сих пор, арк-инвест фонды, которые инвестировали в передовые технологии. Был некий бум. Сейчас, ну, как в нормальных историях, глобальная коррекция. Думаю, люди, которые глубоко прониклись этой идеей, вполне, наверное, и не продают. Поэтому большинство людей как раз, увидя любое снижение, бегут оттуда в панике. Поэтому... Подытожу эту часть, очень важно, что идея, ну, как бы решение должно быть не эмоционально, а реально. Теперь ко мне, да, если, почему столько? Ну, во-первых, смотрите, в, в мире примерно, там, ну, там, в зависимости, как считать, 11 индустрий, да? В каждой индустрии, да, даже вот просто фармацевтика, да, там есть медицинские услуги там больницы и так далее потом медицинские товары потом самая известная фарма которая лекарства производит потом медстраховка это все вот смотрите четыре да, крупных направлений в каждой компании есть в каждом направлении по пять шесть крупных компаний и еще сколько-то не крупных и вот в каждой вот эти из 11 индустрий есть еще там бывает по три четыре пять подиндустрий и вот мы получаем разных направлений, начиная, например, от мебели, мебели, заканчивая космосом. От, например, даже даже IT, это память, потом видеокарты, потом просто чипы, которые обрабатывают операции, потом программирование этого всего. Программирование там, тьма разных продуктов. То есть, есть такое дерево расслоений, и э, мой портфель, это тоже такой любит вопрос, может быть, ваш предвосхищает, а какая у вас любимая компания? Или назовите одну, две, три любимых компаний. Э, тоже неправильный вопрос с точки зрения понимания. Потому что, как говорится, какая у, у стула или у машины главное колесо? Вот какое главное? Все важные, Также и в диверсированном портфеле очень важно, что есть компании из разных отраслей, цикличных, нецикличных, фарма, IT, сривые компании в том числе. То есть есть такой диверсированный портфель, который в некой степени позволяет вам как бы, снизить волатильность этого портфеля. Да? Понятно, что в какой-нибудь классический кризис все эти бумаги так или иначе в большинстве случаев падают. Ну, такой классический кризис. А вот вне неклассический, когда какие-то отрасли себя лучше чувствуют, какие-то хуже, этот портфель позволяет вам снизить волатильность. Поэтому давайте сюда еще российские компании. Здесь тоже особенно с текущим снижением э, на мой взгляд большое количество интересных бизнесов по теперь ну, и так было по далеко не дешевым ценам, да. а сейчас на мой взгляд точно дешево. Но опять же, безусловно, при понимании текущей ситуации, принятии этих рисков и так далее. И вот вы получаете очень много интересных компаний, которые из разных отраслей очень интересируют ваш портфель, делают его таким более стабильным. И знаете, такая ставка именно на общее развитие экономики, там прогресса и так далее. А не знаете, вот как бы, Вот я верю там, не знаю, там в чипы верю в видеокарты, поэтому видео и все. Ну, безусловно, классный бизнес. Но, наверное, пример такой, Facebook, да, там, мета, давайте, нельзя сейчас это называть, забыл. Давайте, другой, да, например, вот вам пример Amazon. Наверное, действительно, одна из топ-компаний мира. Но если вы посмотрите, например, последний год, и уже даже там полтора. Компания не растет, да, то есть стоит на месте. Безусловно, до этого был очень существенный рост. Вот. Но сейчас не растет. Это к тому, что даже классные, хорошие компании бывают себя, чувствуют хуже рынка. Но в это время, например, сливые компании, в том числе там, большинство российских, но ну, опять же, если не учитывать текущую коррекцию, сказать, ну, можно сказать, Сырьевых нероссийских, да, сейчас очень сильно выигрывают от текущего цикла роста цен на нефть, газ, металлы и все остальное. Хотя еще буквально недавно их тут все хоронили, говорили, что все, там от нефти, газа мир отказывается, все, нефть никому не нужна и так далее. Поэтому э, диверсированный портфель – это здорово.
3: И... Есть один, на самом деле, такой старенький мужичок, который с вами бы не согласился. Это Уоррен Баффет, который как раз был противником диверсификации. И многие началь... начинающие инвесторы, они как раз смотрят на пример Уоррен Баффета, который был принципиальным таким вот противником диверсификации. Он говорил, что диверсифицирует портфель те, кто как раз не понимает, какие компании ну, могут приносить прибыль и не особо хорошо разбираются в бизнесе. Я не уверен, что это ему приписывают цитату, но я где-то видел. И я уверен, что большинство начинающих инвесторов вот как раз так же, как я увидел где-то цитату, такие, ага, ну вот если Орн Баффет так считает, то значит, это правильно. И будут покупать какие-нибудь там самые хайповые компании типа там Apple, там Nvidia, там Tesla и так далее. И как бы люди покупают, ну просто не думая о том, что э, ну, плохо это или хорошо. И вот как вот быть, не знаю, как вот, не то, что как бы это скорее э, я спрашиваю нам финансовую какую-то рекомендацию, ну вообще вот, как вы считаете такое мнение правильно, что вот как вот мнение у Орена Баффета насчет диверсификации?
1: Ну, uh, no. Смотрите, тут, наверное, лучше его бы спросить, но у меня первое. Во-первых, сколько у него компаний? Ну, у него, да, конкретно. Тоже далеко не такой, знаете, один Apple. Понятно, что у него, приставка на него. Но еще раз важно, еще важно понять, что у Баффета очень много компаний не непубличных, которые полностью принадлежат его холдингу. Это тоже ну, надо учитывать как такой некий доля в портфель. Поэтому его портфель не кажется, состоящий из там, пяти бумаг. Вот. Второе, что я четко могу сказать, и я об этом открыто говорю, что, по крайней мере, мои знания, да, может быть, я когда-то да, дорасту добавлю и изменю этот подход, мои знания говорят о том, что глубокое погружение в бизнес дает понимание, что реально рисков много. То есть может ну, в любой компании поменяться. Ну, возьмите там ковид. Ну, то есть это просто форс-мажор нереальный. То есть, ну, никто не мог ожидать. Поэтому говорить о том, что я убежден в какой-то одной компании, и вот я ее как бы, как бы, как бы я ее не прочитал, есть куча внешних факторов, которые влияют на эту компанию. И сказать, что вот вот этот бизнес будет себя чувствовать лучше всех остальных в S&P 500 один, ну, кажется, очень, как бы, самоуверенно. Может быть, еще раз. Уоррен Баффет, ну, как бы, верит в свои силы. Я, скорее, тут готов чуть-чуть перестраховаться. Да? то есть, понятно, что есть какая-то одна, вот, знаете, как в, моё, в моих 70 компаниях одна та, которая имеет самое лучшее, они все хорошие, да, но самое лучшее соотношение цена-качество. И кажется, надо все туда. Ну, слушайте, там, про любую отрасль я могу как, наговорить как за, так и против, да, то есть есть факторы за, которые там стимулируют развитие и так далее, есть, которые, ну, как сказать, риски, да, вот просто риски, у каждой компании есть риски, да, вот, и я не могу с уверенностью все поставить, как бы, на вот эту компанию, поэтому мне нужна диверсификация, а, ну, я, например, себя чувствую более спокойней с точки зрения диверсификации, и тут еще один, кстати, важный момент, почему все-таки большинство, ну не большинство, кто-то может э- эту идею, она ему нравится. Потому что диверсифицированный портфель э, чаще всего как бы в лучшем случае немного обгонит индекс. Вот, немного обгонит индекс. Вот. А вот ставка на одну компанию, как вот э, там, любители, например, фармацевтики американской, там, найти какую-нибудь маленькую фармацевтическую компанию, которая разрабатывает какое-то там лекарство от всех видов рака. И вот если это так будет, то там как бы их 100 – рост стоимости. И человек как бы, понимаете, у него, вот, кстати, чем опытнее человек, тем меньше он поддается эмоциям в любой профессии. Так и здесь. Он загорается этой идеей. все вот она, вот она. А дальше мозг перестает воспринимать любые контраргументы. А вдруг не она? А на какой она там стадии? Она еще даже не на стадии. А то, что там вероятность, даже если на первой стадии до принятия лекарства, там меньше 10%. Ну и в общем вот эти все нормальные факторы, они как бы отметаются. Потому что очень хочется поверить, что именно эта компания принесет вам много денег. Ну, дальше грабли, о которых мы говорили. Потом еще грабли. И потом человек такой говорит, окей, я понял, что здесь как бы тише едешь, дальше будешь. Скорее всего, так и работает. Я вам больше скажу, что даже некоторые люди, мы сейчас все-таки об акциях в общем, говорим, некоторые люди, например, когда я им изначально рассказываю про облигации, про их преимущество в том, что здесь все предсказуемо, говорят, ну да, но недоходно. И потом, спустя какое-то время, да, человек там пишет или где-то там общаемся, встречаемся, он говорит, ну, теперь у меня там 30, 40, 50, а может быть и больше облигаций, потому что, ну, хочется стабильности. Особенно, когда у людей более-менее крупные становятся суммы. Он говорит, все прекрасно, да, эта компания может вырасти, но она может свалиться, и меня это в принципе не устраивает. Поэтому... Какой совет можно дать этим людям? Я думаю, что бесполезно. Во-первых, вот, вот, я сейчас поясню, потому что я вспоминаю себя раньше, то есть по этим граблям надо походить в большинстве случаев. Но я был молод, да, чаще всего, по моему опыту, чем человек старше, тем, в общем, он в своей сфере уже по таким граблям походил только в своем направлении. И он, когда теперь что-то там в другом направлении принимает решение, он такой: э, слышит какую-то сказочку или там красивую историю. Не верю. Почему? Ну, потому что ну, не бывает так, да? И идет более каким-то консервативным путем. Поэтому, как говорится, молодым начинающим инвесторам, наверное, по этим граблям надо походить. По-другому они не воспринимают чаще всего. Более взрослым людям, вот, там, и ваш подкаст, какие-то там другие материалы инвесторов, очень помогают немножко... Сказать, он чувствует подвох, может быть, там каких-то там обогащениях, истории про обогащение, но иногда нужны подтверждения. И вот, вот такие вещи, я думаю, очень полезны для них. Он говорит, о, точно, да, буду аккуратен, более дирекцирован портфель, да, я чуть-чуть не заработаю, я главное не потеряю. Вот. Но для тех, кто осознанно, есть тоже такие люди, именно осознанно, говорит, я хочу, я сюда пришел за доходом, поэтому у меня сплошь маленькие фармкомпании, сплошь маленькие IT-компании, сплошь там какие-нибудь передовые в технологии. И, в общем, я понимаю, что я эти деньги как бы поставил на кол. И у меня либо ноль, либо там плюс, ну, в пять раз больше. Когда человек в таком осознанном состоянии инвестирует, вопросов нет. Не
3: я... Скорее хочу не вопрос задать, а так просто какой-то референс воспоминания у меня возник, когда у компании Малин Скотт, кажется, так она произносится, там нашли опиоидные вещи в их препаратах. У uh, компании было очень много каких-то там финансовых проблем, и люди до последнего верили, что uh, ну, как компания выкарабкается, что она заплатит свой долг, что как-то суды выиграет, и как бы акции пойдут вверх. И с фармой, да, как вы сказали, что с фармой это уже такое, скорее, больше казино напоминает, чем инвестиции. Даже это не спекуляция, это именно казино, как бы с моей точки зрения.
2: Андрей, большое спасибо за ваш рассказ, но возникает такой вопрос. Хорошо, вот если вся информация, которую мы получаем, строится на той информации, что есть в публичном доступе, и когда мы выбираем компанию, большой долей вероятности, мы не первые, кто нашли это. Соответственно, раз люди уже покупают, они вкладывают уже эти перспективы в цене, и если мы одни из последних, кто пошли в данную компанию, прочитали этот анализ, то в таком случае мы уже, можно сказать, заходим в попадавший поезд. То есть, грубо говоря, когда мы покупаем компанию по каким-то нашим а, теориям, построенным на фундаментальном анализе, то все перспективы уже вложены в цену. А, скажите, пожалуйста, как вы можете
1: прокомментировать
2: а, данное явление?
1: Да, смотрите, если бы все люди принимали бы решения не опираясь на эмоции, а на расчет, то я думаю, рынок был бы близок к тому, что вы говорите. Но я давно на рынке и знаю, что даже опытные инвесторы очень часто эмоциям поддаются. Ну и примеров тому много. Это значит, что, к сожалению, часто такой простой фактор, как рост или падение акций, просто динамика графика, очень сильно оказывает влияние инв- на инвестора. Если вы про то, что рынок эффективен и как бы все как это учтено в цене, то я сейчас э, люблю, ну, последний там год э, люблю приводить примеры, до да, этого у меня были другие, вот, но сейчас вот эти примеры, так сказать, наиболее выпиющие это... Две компании из э, сектора э, ну, там, телевидения да, или там, стриминговых сервисов да. это э, Viacom SBS, он сейчас Paramount стал, и Discovery. Вот всех слушателей рекомендую прямо открыть динамику стоимости этих акций э, там, за последние пять лет. И вы увидите вот такой огромный рост. Вот просто из ничего, там бумага так плюс-минус на месте стоит, потом рост там, в три-четыре-пять раз. Да. Вот. А потом падение. Вот ровно туда же, откуда это все началось. Вот, смотрите, и таких много примеров. Это просто наиболее яркие. Да? Кто-то покупал, и там огнул, как бы, миллионы, если там не миллиарды сделок. Кто-то продавал. Вот. И рынок очень неэффективен. И как ни странно, да, кажется, что... Вот эта некая волатильность и неэффективность только увеличивается, потому что э, в некой степени с развитием доступности рынка все больше и больше людей, которые сюда приходят, они, э, скажем так, прежде глубоко не изучают компанию и, э, и бизнесы, которые они покупают. Поэтому, когда вы э, изучаете отчетность и вас, очень важно, вас устраивает бизнес, устраивает цена, вот надо покупать. Это поймите, э, вот вы приходите в магазин, и там лежит ноутбук, и он вас устраивает. Ну, вам вам, вот технические характеристики, э, как выглядит, все вам нравится. И ценник у него стоит. И вы такие, блин. А вот почему его никто не купил еще? Ну, почему по этой цене его не выкупили уже? Может быть, все-таки цена высоковата? Ну, как бы вполне размышления, да? Вот. Может быть, что-то я не так понял, да? Ну, окей, можете еще зайти на круг, да, по сравнению с другими ноутбуками. Но эта история про то, что... Ну, это нормально, что люди хотят подтверждения, чтобы, знаете, он как бы выбрал бумагу, и во всех пабликах, во везде говорят, да, чувак, это классная бумага, у нее хорошая цена, бери. Как раз чаще всего, не всегда, но чаще всего, например, бумаги, которые мы там смотрим, имеют падающий график. То есть их активно, может быть, до этого продают, потому что ну, как-то цена должна особенно в текущее время, когда рынки, в общем, очень высоки, должны как-то забраться хотя бы в, в, в стоимость такой справедливой цены. Вот. При этом мы тоже с людьми работаем, говорят, ну, подождите, вот вы ее рекомендуете, она там два месяца падает. Ну да. Ну, кто-то продает. А почему ее продают? Я говорю, ну, не знаю. Надо пообщаться с каждым человеком. А благо у меня... Опять же, опыт большой работы на фондовом рынке, работа с людьми. По каким только причинам люди не покупают и не продают акции. И это в большинстве случаев не фундаментальный анализ. Ну и опять же, вспоминаю Баффита, да, который не раз говорил, что рынок маниакально депрессивен, да, то все очень хорошо, то все очень плохо. Он редко, как сказать, такой здраво оценивает ситуацию. Поэтому, смотрите, вы... Если вот отвечая на ваш вопрос, он такой вроде простой, но на самом деле требует очень глубокого ответа. Я сейчас постараюсь кратенько ответить. Вы себе должны ответить на вопрос. Вам этот бизнес нравится? Вы же инвестор. Или еще, кстати, извиняюсь, еще один заход. Вот, например, крупный бизнесмен покупает бизнес, а другой крупный бизнесмен продает. И вот этот крупный бизнесмен говорит, так, блин, а что же он продает? Может быть, может быть, я что-то не учу. Да куча вариантов может быть, понимаете, куча. Вы себе должны отвечать, вам бизнес нравится, окей, продукт нравится, нравится, прогнозы есть по прибыли, чьи-то аналитиков, в которые вы верите, либо вы их сами построили. Вас, вас конкретно цена устраивает, устраивает берите. Если начинает, как говорится, а я еще должен найти 100 человек, которые со мной согласятся, ну, тогда это уже перестает работать. В общем, надо принимать самостоятельные решения.
0: А вот э, давайте уже потихоньку подходить к концу, Э, но у меня осталось таких два вопросика. Первый вопросик – это касаемо э, индикаторов, и вот опять же часто выбор э, компаний идет по индикаторам, и вот можете назвать свои ну, топ-5 индикаторов, по которым вы подбираете компании, то есть…
1: Индикаторы что вы подразумеваете? Просто...
0: Ну, классические P на E, P на Все, S. Да. Показатели,
1: P коэффициенты. Показатели. Mm-hmm. Да. Okay. Хорошо. Да, смотрите, вот как раз их, наверное, пять основных и есть. Очень важно, сейчас назову, не значит, что первый важнее всего, да, или последний хуже. Это как раз такая пятерка, не знаю, чуть больше показатели, которые как бы в совокупности с разных сторон оценивают компанию. Поехали. Первое. Важно, чтобы компания не э, демонстрировала. Среднесрочно-долгосрочно падающий показатель. То есть, это падающая выручка, падающая прибыль. Вот, ну, например, возьмем IBM. Вот, компания в общем в IT. Но э, она, кстати, фундаментально, если брать ПП на E, очень хорошо смотрится. Но динамика, например, выручки лично меня как бы не впечатляет. То есть они постоянно чуть-чуть теряют рынок на, на рынке, который, в общем-то, растет. Вот пример. То есть э, Падающая или иногда даже нерастущая динамика. То есть, например, для России нерастущая динамика тоже плохо, потому что у нас все-таки инфляция повыше, чем, например, в Европе. И у компании, у которой выручка в общем не растет, считайте, что она как бы рынок теряет. Далее. Далее, вот на этот показатель я могу закрыть глаза, но для начинающих слушателей могу сказать, что это, возможно, кого-то остановит. Это волатильность этих показателей. Одно дело, может быть, у компании... Там, выручка и прибыль растет, но так растет, что то плюс, то плюс, то, то плюс, ну, то есть очень волатильно. То есть в этом случае, я всегда говорю, человек не может себе сказать, а сколько эта компания будет зарабатывать, потому что очень все волатильно. Вот. Я все-таки с неким опытом, или скорее, может быть, принятием этого риска, могу на это глаза закрыть, но как бы за большую премию в доходности. Так вот, э, в идеале стабильные, или не сильно волатильные показатели с таким э, не падающим наклоном. Кстати, не обязательно растущие, не обязательно. Есть дивидендные истории, там рост может быть минимальный. Дальше. Э, не закредитовано, то есть не сильно закредитовано. Это классический показатель там, обязательства к активам, дальше соотношение долга к EBD, и еще добавить э, операционную прибыль к проценту, то есть насколько легко выплачивать проценты. Уровень закритованности. То есть компания может быть классная, но рискованная с точки зрения закритованности. Опять же, человек говорит, я понимаю, вижу, принимаю этот риск. Ну все, ваше право. Если случится кризис э, в отрасли, или в стране, или в общем мире, э, эта компания будет под более сильным ударом. Вы это понимаете? Да, понимаю. Все. Если человек хочет себя безопасить от этого, не надо, надо такие компании ну, мимо проходить. Далее. Далее, опять же, вспоминали не раз Баффета, любимый показатель Рона Баффета – рентабельность собственного капитала. Желательно, чтобы рентабельность собственного капитала, субъективные цифры, но для Америки, наверное, лучше 8, более 8 в среднем там, за 5 лет, может быть, 6-8, уж совсем консервативно рассматривать. Для России более 12-15. опять же, у нас инфляция побольше. А, да, вот забыл, кстати, может быть, даже с этого надо было начать. Размер компании. Начинающим инвесторам в первую очередь я рекомендую инвестировать именно в крупные компании. Крупные – это Россия, выручка актива больше 100 миллиардов рублей в Америке с 10 миллиардов долларов. То есть у вас есть крупный бизнес. Дальше с не падающими показателями. не Незакредитованный. Рентабельный, рентабельный, это значит эффективный, да, то есть, ну, менеджмент, либо платит дивиденды либо, дивиденды, либо направляет развитие и делает это эффективно, рой не падает. Вот сколько, четыре. Ну и последний, это такой, так сказать, доп-фактор для кого-то, кто любит компании роста, значит, у вас должна быть, наоборот, растущая выручка, кто любит, хочет здесь и сейчас дивиденды, то, значит, не менее 70-80% прибыли компания направляет на дивиденды. Либо на выкуп акций, если вы согласны с тем, а я согласен, что buyback – это как некий аналог дивидендов. Вот, еще раз, крупная, незакредитованная компания со стабильными или стабильно растущими показателями, либо платящие дивиденды, и при этом имеющие эффективный менеджмент, а это мы определяем по ROI. Вот. вот эти показатели. Это оценка бизнеса. Безусловно, не все так просто. Дальше надо, конечно, посмотреть, чем занимается компания, какой продукт. Вот это, вот начинается, вот это все это практически математика, что я сказал. А вот это субъективная часть. Какой продукт, какие конкуренты. Прям понять, вот этот продукт он лучше, чем конкурентов, хуже или такой же, особой разницы нету. Дальше попробовать спрогнозировать либо просто линейным образом ну, прибыль растет на 5% каждый год. Ну, значит, через 5 лет будет еще каждый год плюс 5%. То есть спрогнозировать прибыль хотя бы примерно, поймите, никто этого не знает. Всегда у людей это ступор. А как я могу это спрогнозировать? Ровно как и все. Как бы, знаете, простой иногда принцип линейки, так сказать, очень хорошо работает. Будущего тоже никто не знает. Но, поймите, из компания как бы, ну, увеличивает прибыль с года в год и там есть как бы такой с некой волатильностью но ну, средний тренд ну можно его просто продолжить ну, понятно кто-то говорит а если кризис а если что так это и есть риск инвестирования в акции это любой вам бизнесмен скажет он вам на год два три делает планы по развитию бизнеса ему говорят подожди ты тут написал выручка у тебя на 20 процентов а если кризис а если это говорит, да, понятно но это бизнес вот дальше еще раз продукт перспективы и вот как я люблю говорить появляется должно появиться у вас такое субъективное ощущение что вам нравится бизнес то есть он крупный стабильный рентабельный и так далее и так далее и нравится вы прониклись продуктом услугой это важно тоже Это тоже очень важно особенно для начинающих инвесторов чуть-чуть положительные эмоции добавить легче будет коррекции пересиживать если это все совпало дальше смотрите его стоимость либо П на E, либо E на П. Лучше E на П я пользуюсь. E на П вам говорит о доходности этого компании. Значит, вы субъективно себе отвечаете, вас доходность устраивает, устраивает берите. Не устраивает а, в шорт-листы и ждите, пока акция скорректируется до вашей доходности. Все.
0: Мне на самом деле понравился тот пункт, где вы сказали, что бизнес должен нравиться, потому что действительно, особенно для новичков, это большая проблема, когда на коррекциях там начинают выводить в минус, и это помогает действительно пересидеть коррекцию. Окей, и давайте тогда последний вопрос. Это интересные инвест какие страны или направления, отрасли сейчас наиболее интересны, вот, на ваш личный взгляд. Вот что можете рассказать.
1: Да, смотрите, я все-таки еще раз воспользуюсь этой ремаркой и скажу, что нет, как говорится, любимых отраслей и так далее, я за дельсификацию. Но, безусловно, постараюсь на ваш вопрос ответить, но еще раз, с уклоном на то, что это не значит, что именно эти отрасли должны быть полностью в вашем портфеле и никаких других. Но начнем. Наверное, с очевидных вещей – это в мире дефицит чипов. И кажется, что такая диджитализация и переход там, в онлайн всего и вся, он, поверьте, только начинается глобально. Этих чипов, всех видов, их на самом деле очень много. Кажется, что нет, есть процессор и все. Нет чипов там, там идут тысячи разновидностей, которые чаще всего выполняют какую-то конкретно какую-то свою функцию. Как программист компания...
0: могу это подтвердить.
1: Да, да, вот. И, соответственно, есть список компаний, да, там, Intel, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Broadcom, Skywalk Solution и так далее, которые эти чипы делают. Ну, давайте там сейчас история, погрузитесь, узнаете, что они там не все делают, они их проектируют, а делают там, такие производители, да. Вот. Например, тайванская компания, TCMC. Но не суть. Дальше, вот эти, эти компании, но опять же, каждую компанию вы должны посмотреть, а стоит ли она из текущих денег. Знаешь, что она в этой сфере, все побежали покупать. Дальше. А память, опять же, всю информацию, ее все, все больше и больше, мы должны где-то хранить. Да? Соответственно, ну как бы там и телефоны становятся с большей памятью, сейчас уже автомобили превращаются в некой степени в такой смартфон на колесах, где есть чипы, память, оперативная память и так далее. далее. В общем, память. Дальше можно прям продолжить сейчас компании, которые обеспечивают оборудование для производства чипов. Видите, тут много всего, а в общем это как бы производители чипов. Далее. Следующая, наверное, отрасль фармацевтика. Ну, Просто по очевидности, особенно в развитых странах, богатое стареющее население, которое точно готово тратить деньги на лекарства, чтобы пожить подольше. Много болезней, которые еще не излечиваются, но есть, и которые вполне благодаря лекарствам переходят в такую хроническую стадию. Много, сейчас вообще бум такой, на самом деле, новых лекарств, и, собственно... Это та отрасль. Но единственная оговорка, вот вы как раз, и мы так говорили про фарма, фарма есть крупная, вот есть мелкая. Вот разбираться, какое имя, какое именно лекарство выстрелит и там будет лидером, бесполезно. На мой взгляд, бесполезно. Я эту тему очень глубоко изучил бесполезно. Ну, как бы, если сами фармацевты, врачи, и специалисты не знают, ну, как бы, я понимаю, что это невозможно. Поэтому, на мой взгляд, только крупная бигфарма. По простой логике, поймите, даже если не она изобретает лекарства, клинические исследования, продвижение, производство, налаживание сбыта, маркетинг, лекарства – это огромные деньги. И если даже маленькая компания что-то там произвела, она идет к большой, крупной компании, говорит, давайте вот мое лекарство продвинем. И в общем, так или иначе, крупный бизнес, крупная фарма в этом обязательно поучаствует. Да, она не вырастет в несколько иксов, понятно, но как бы, в общем тренде она точно поучаствует. Далее, все, что связано с онлайн-продажами. То есть, ну, действительно, вектор на лицо во всем мире и так далее, и так далее. Вот какие-то, ну и наверное, давайте, да, по поводу там программирования, вот все программы, это тоже вот как, эти все чипы работают на каких-то программах. Это тоже очень большой сказать, вектор, но можно например, взять, ну, как бы не, не дешев, но все равно Microsoft и Google, и как бы вот вы, вы на лидеров в этой, в этой сфере поставили. Понятно, что там еще есть много компаний, которые тоже заслуживают внимания. А, а... Далее, да.
0: Да-да, я просто хотел спросить, возможно, вы можете так, предположить по поводу стран, то есть не только касаемо вот каких-то отраслей, а еще какие-то страны, может, перспективные, может, где-то сейчас там экономика на подъеме, и компании там только развиваются. Вот есть ли какая-то такая аналитика?
1: Да, смотрите, вот, наверное, по странам, сейчас мы к российским компаниям перейдем. Вот по странам... Скорее отрасли и компании сейчас имеют большее значение. Очень многие компании становятся такими транснациональными компаниями, и уже эта история страны, она как ни странно, отходит на второй план, нежели компания, какой у нее продукт, какие рынки и так далее. То есть я все-таки страны бы не стал выделять. Ну и честно говоря, там какие-нибудь страны Мексики, там даже Бразилия, Аргентины. Турции, я тут глубоко не знаю, локальный рынки. Поэтому как раз я хотел бы перейти к российскому рынку. Второй глобальный тренд, который, на мой взгляд, многие упускают вот за этим очевидным трендом, который я сказал, я думаю, ни для кого не секрет эти компании, это такой сырьевой цикл. Очень важно, что Китай, Индия, развиваются, становятся все больше, там, более богаче и производят какие-то все новые, там, все больше товаров и услуг, но вот как бы сырья, продуктов, вернее, да, там, сырья больше не становится. И вот кажется, что таких, тут важно, да, там, цветных металлов, как никель, там, медь, может быть, олово, кстати, алюминий, литий, куда же без него, точно, как бы много не будет в ближайшее время, да. Вот. И, соответственно, вот эти компании очень-очень ну, нужны будут миру в ближайшее время. Опять же, исходя из того, что я говорил до этого, с учетом диджитализации и всего остального. Поэтому в России есть. Много, ну, немного видные, вернее, лидеры этих отраслей, например, ГМК Нурникель, Алроса, которые как раз вполне могут миру дать эти продукты. Плюс второе, это тоже незамеченный на мой взгляд тренд, это нефть-газ, который, так уже, знаете, как бы все, видимо, пересели на возобновляемые источники энергии где-то в уме, вот, и как бы думают, что нефть-газ не нужна. Но опять же, текущие цены даже там, без учета там, текущих событий, все равно высоки исторически. Вот. И можно посмотреть, что на самом деле в 2021 году главные компании, которые выросли, это были там, нефтяные, газовые компании. Даже несмотря на там, IT, всю историю и так далее. Вот. Поэтому вот эти компании нужны. Понятно, что я считаю, что мир там, взял вектор на возобновляемые источники электроэнергии, это понятно, но... Даже по самым оптимистичным историям, это что там за 30-й год и так далее. А нам как-то там, растущему еще раз Китаю, Индию, надо энергию с чего-то брать. Поэтому эти, эти забытые сектора кажутся тоже очень привлекательными. Вот, и в России сейчас очень много компаний. И текущие цены кажутся очень привлекательными. Но опять при принятии понимания текущего рынка. Сейчас. Ну и последнее скажу, тоже сельское хозяйство... На мой взгляд, очень привлекательные отрасли в мире, опять же, из-за растущего спроса там, со стороны Китая и Индии. Вот, вот те сектора. Но, в общем, какие-то точечные, очень важные, не забываем, всегда есть какие-то точечные истории компаний, которые что-то делают там, полезно или производят или продают. Ну, например, там, вот, в России Сикежа в Америке international paper, да, производитель бумаги. Ну, тоже какой-то тренд на, на экологичность, хотя тут с бумагой могут быть вопросы, ну, как пример. Но тренды вот такие.
0: Угу. Мы обязательно оставим ссылку в описании на ваш сайт. Я вижу, тут на сайте есть множество различных инвест-идей, которые, наверное, будут интересны нашим слушателям. Что ж, спасибо, Андрей, за участие. Было довольно интересно, Пригласим вас обязательно еще к нам. Спасибо, что пришли.
1: Да, спасибо, что пригласили. Надеюсь, было полезно. В конце еще раз, в сотый раз произнесу, но это важно. При покупке акций у вас должен быть ответ, почему именно эта компания заслуживает быть в вашем портфеле. А не просто, как бы, ну, надеюсь, подрастет на 5-10%, я ее продам. Вот если с таким подходом будете к рынку подходить, то, к сожалению, хождение по граблям будет очень долго.
2: Да, это будем. Да, будем. Большое, большое спасибо. Ведь отдельный совет, Андрей. Вы были искренне рады вас здесь услышать. Да, спасибо большое за участие.
1: Спасибо.
0: Спасибо всем за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.